Constantino. Buenos días a todos, soy Loreto Rojas y queremos, eh, queremos agradecer mucho a nuestros eh, a quienes nos apoyan con, esto, con nuestro programa Mendolatino y nuestra radio estación KZYX y Z, que también cuenta con el apoyo de Ivy Accounting y and Payroll Services que están localizados en Willits. Ellos se especializan en contabilidad, servicios de nómina de pago para negocios locales de la agricultura y mucho más. Sus servicios están disponibles en todo el condado de Mendocino y para mayor información sobre este negocio que nos apoya, visite ivaccounting.com o llame al 489-5486. Muchas gracias por su apoyo. Y ahora están escuchando a Mendo Latino y nos pueden escuchar el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana por una hora. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook que también se llama Mendo Latino. Danos una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con sus familiares y amigos. Estamos, Estamos como... transmitiendo en vivo, así que pueden llamarnos y hacer una pregunta a nuestros invitados y invitadas o compartir sus experiencias en cualquier momento aquí en KZYX. Llámenos a 707-895-2448. De nuevo, 707-895-2448. Y hoy estamos aquí de nuevo hablando sobre este tema que parece que no nos abandona, que es el COVID-19 y esta pandemia que ha afectado la vida de tantas personas. Eh, nuestro propio programa se ha dedicado extensamente a este tema y hoy contamos de nuevo con la presencia del doctor Andy Coren, es el oficial de salud del condado de Mendocino y tenemos también la alegría de contar con tres promotoras de salud del programa de eh, eh, la alianza, nuestra alianza de Willets. Eh, tenemos eh, con nosotros, eh, vamos a empezar con las promotoras de salud, ¿no Diana? Claro, vamos a darles todos una bienvenida y a mí me gustaría eh, primero contar un poco de cada una. Entonces, las tres están trabajando con nuestra alianza de Willits. Tenemos a Chela, Graciela, pero la dicen Chela, Botel, Botello. Ella es coordinadora del programa de promotores de la salud y también um, a, trabaja actualmente en el programa Head Start en Willits. Ella es fundadora del Grupo Mujeres Unidas de Willits y originaria de México, del estado de Michoacán. Y es la segunda vez que viene a Mendolatino, ¿cierto, Chela? Sí, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por venir, Chela. Y con ella está también Diana Gómez, que es otra promotora de nuestra alianza de Willits, promotora de salud. También forma parte del Grupo de Mujeres Unidas de Willits y también es originaria de México, del hermoso estado de Michoacán. Y la última que nos acompaña es Ana María Almanza, eh, también una promotora de salud de nuestra alianza de Willits, también originaria del hermoso país de México, del estado de Guanajuato. Bienvenida Ana y Diana. Muchas gracias. Y también quiero presentar al doctor Coren, que está aquí. Ahora estamos todos en una sesión virtual en Zoom. Um, y doctor Coren, estamos muy agradecidas que estás haciendo más esfuerzo, el esfuerzo uh, personal y desde el condado a comunicar 
más con la, la comunidad latina y es excelente que hables español. Estamos muy agradecidas que vienes al programa y estuviste con nosotros hace dos semanas. Y uh, doctor Coren es un médico especializado en medicina familiar de Yucaya. Se graduó con honores de la Escuela de Medicina de North, Northwestern University en 1972 y tiene más de 48 años de experiencia en su práctica. Él está afiliado con muchos hospitales, incluyendo el Adventist Health Ukiah Valley, Adventist Health uh, Howard Memorial uh, y Clear Lake. Además, coopera con muchos otros médicos especialistas en la red de médicos de Adventist Health. Entonces, bienvenidos, doctor, doctor Corren. Uh, Puedo darle un poquito más lo que está pasando aquí en Mendocino sobre COVID. ¿Quiere oír algo? Adelante. Sí, Adelante. Sí, pues estamos mejorando ahora en, uh, en este mes como el mes pasado. Uh, por ejemplo, el, uh, las casos diarios... Uh, que son positivos son 10, 7 al día uh, y antes era como 20, 30 o más pero está bajando y esto es muy bien y eh, los, disculpe doctor Coren dijo 17 o 7 17 ahora es 10 17. Okay, 17. No. <coughs> no está bien, disculpe yo no le entendí bien ok y uh, la por ciento de pruebas positivos ahora Dice en la dashboard que es 7.2, pero en realidad uh, es más que 5.6 ahora. En este es bien, porque uh, dice que no está pasando mucho en, uh, en la comunidad, como si era mucho más alto. Pero creo que es alto como 5, 5.6, uh, porque los números de pruebas están mucho me, menor, menos que en diciembre o noviembre era mucho más alto, mucho más. Uh, las sí. personas que están infectado ahora uh, totalmente era 3783 uh, y, uh, y de este los hispánicos que están infectados, que eran infectados era uh, 1900, no, 900, no, 1905. Uh, y, uh, uh, y este es más que, que, que uh, uh, 50%, es mucho más que los otros en profundidad. Claro, uh, en el condado es, es una cifra bastante alta. Ya sí. sabemos que los latinos hemos sido afectados muchísimo más. Sí. Que, que otros grupos. Es aquí en Mendocino, es todo el estado uh, así. Sí. Uh, las los personas que están en hospital hoy es siete, es mucho menos que antes. En uh -huh. el ICU uh, es dos y, um, y dice otras cosas. Uh, Hay dos personas en cuidados intensivos en este momento, ¿no? Intensivos, sí, dos. Sí, y siete Pero, personas en el hospital. Dos que están en hospital, dos son de Mendocino, uno de Tulare, otro de um, Washington, uh, el estado de Washington. Uh, ah. Pero tres de nosotros, de personas de Mendocino, 
están en hospitales en otros lugares del estado. Uh, entonces, en realidad tenemos 10 de o uh, 9 de medicina en hospitales. Claro, entiendo. No eran, todos aquí, pero... Sí, eran 43 que habían murió uh, y este es subiendo, pero subi subir los que murió después que, uh, que los que están en hospital. Primero sube las casos y entonces los que están en hospital y entonces sube los que uh, murió. Y ahora estamos bajando, bajando, pero todavía está subiendo los números de murió. De las personas que han eh, muerto. muerto. Sí, gracias. Desafortunadamente um, sí hemos perdido 43 personas en nuestro condado que sí. eran nuestros vecinos y vivían aquí, que se los sí. han muerto por la pandemia del COVID, sí, doctor. Okay. Y doctor, y, eh, cuéntenos, ¿tenemos algunos eh, brotes epidémicos? Me parece que había un brote epidémico en eh, Mountain View, un hogar de ancianos, ¿no? Sí, en Mountain View es un gran, uh, para este condidad, uh, lo más... Uh, El brote más grande del condado, ¿no? Sí, y voy a ver los números. Uh, ahora uh, afectan 32 casos. Siete oh, son de del trabajadores, 23 ellos que viven allá. Okay. Y, um, y, uh, y era dos que, que murió de esta uh, residencia. O sea, aumentó el número porque el viernes pasado había muerto una persona. Y sí. Uno de los problemas en este brota era que uh, la primera persona que tenía un, un prueba positivo, la prueba era siendo en Texas, Texas, y ahora y, uh, sigue como una semana antes que um, los resultados uh, sepan las personas, las, uh, la nursa en uh, Mountain View. Entonces, por esta semana, era pasando esta persona sin síntomas, pero era pasando la infección a todos los residentes y otros uh, que, están, que estuvieron trabajando. Ah, doctor, entonces la persona se hizo el test en Texas, pero no supo el resultado por una semana y continuó infectando a las personas. Claro, esto, esta es una de las razones que es tan complicada esta enfermedad, ¿no? Porque a uno le da con, en este sentido sin síntomas, asintomático, ¿no? Sí. Por eso es importante hacerse las pruebas para saber si uno está infectando a otras personas sin saberlo. Sí, por las primeras dos días muchas personas son sin síntomas y algunas personas, la mayoría probablemente, tiene la infección pero no, no tienen síntomas. Entonces puede pasar, transmitir a la comunidad muy fácil. Y esa es la razón que queremos siempre usar las máscaras y la distancia, todo este, porque no sabemos cuándo está nosotros y estamos protegiendo los otros con estas um, uh, cosas. Y es este, este es un importante una, uh, para todos entender. Las vacunas estamos haciendo en la condidad y estamos haciendo bien. Uh, ahora dice que uh, había pasado 21 miles 
de vacunas y uh, como casi um, 14 mil um, diferentes personas es, había recibido la vacuna. Otra 7 mil tenía dos vacunas. Entonces, este es bueno. Es mucho mejor que el resto de California. Estamos haciendo bien. Um, pero no hay bastante. El, hay hay es, uh, escaso este, este uh, medicina. Y por eso tenemos los, uh, uh, la plan para unas personas primero, otras después y después. Y podemos hablar de este más, uh, uh, más luego. Pero ahora yo voy a terminar mi reporte y quiero decir, quiero oír de otros. Claro, y nosotros en Mendo Latino, gracias, doctor Coren, vamos a publicar. Sabemos que hay unas clínicas esta semana eh, y vamos a seguir publicando esa información en el sitio uh, de Facebook y también se puede encontrar la información en varias páginas del condado. Y yo creo que también um, ustedes, ¿verdad?, están uh, posteando en uh, nuestra alianza. Yo he visto muchas noticias en español sobre las clínicas. Y ahora, bueno, vamos a volver a hablar con uh, las mujeres que tenemos con nosotros, que, que están haciendo un trabajo maravilloso como promotores de la salud. Son, según que yo sepa, las, las primeras... Es como el primer programa en el condado donde hay actualmente promotores de salud. Entonces queremos uh, averiguar un poco sobre lo que están haciendo. Entonces es como una mesa redonda y cualquiera que quiere con contestar puede contestar. Pero primero eh, queremos saber como cuáles actividades están realizando para que nuestra audiencia conozca sus actividades. ¿Qué hacen? ¿Qué, qué tipo de cosas hacen? Ah, pues promotoras en sí se enfoca en dar información a la comunidad hispana. Estamos uh, promoviendo la información por medio de flyers, los medios sociales, uh, otros de los servicios que se inscribiendo para las vacunas a las personas, uh, refiriéndolas también para hacerse las pruebas de, del COVID en Yucaya o en algunas veces que han venido módulos de, de pruebas aquí a, a Willet. Um, también este, nos hemos enfocado mucho en proporcionar servicios de comida a las familias que están en cuarentena y, y dar información en los, en los um, centros agrícolas donde hay uh, los files. Hay, has, ha ido a hacer promoción también. Um, no sé si la señora Diana tenga una información más adicional también que la mía. Algo que se me haya olvidado. Diana, Ana. Pues ah. pienso que, que Chela lo abarcó prácticamente todo. Eh, nada más, um, también hemos estado repartiendo uh, folletos con información a los trabajadores, especialmente... Uh, donde hay trabajadores que están trabajando muy juntos, uh, folletos uh, acerca de sus derechos laborales y también de cómo protegerse del COVID. 
Y, y ustedes mencionan los folletos. Eso me parece un, un tema muy importante porque hemos estado viendo que la mayoría de las estrategias hasta ahora están como en línea. Entonces, no sé, Ana, si quieres contarnos un poco de, de cómo, cómo se ha ido, cómo esas otras uh, maneras de circular la información que no sean en, en Internet. O que no sea en Internet. Eh, bueno, los, los flyers, eh, como dicen, eh, nos hemos dividido eh, con cada promotor. Toma los flyers, son diferentes, son acerca de la... Uh, información acerca de la vacuna, de las pruebas, de los derechos laborales. Ahorita es algo que se está sufriendo mucho porque pues las personas dejan, perdieron sus trabajos, no tienen la manera de, hay otra cosa que, que también se han acercado, no tienen la manera de cómo pagar los servicios de la casa, agua, luz, teléfono, la renta. Entonces eh, también hay apoyos para, para estas personas que han perdido ya sea por desempleo o por la enfermedad y eh, los flyers los entregamos en los diferentes negocios en nuestras comunidades no no es tanto como de mano en mano o sea que nos pongamos así uh, más bien eh, está la información disponible en diferentes comercios y también se entregan eh, con las junto con las las despensas ahí se pone la información ponemos mascarillas o máscaras y también todas las personas que se acercan a, ahorita a, a las oficinas de nuestra alianza, ahí mismo se les entregan los, los flyers, además de, de redes sociales. Bien, eh, Ana. Y, eh, y una pregunta para ustedes tres que es muy, eh, eh, es muy importante en este momento. ¿Ustedes tienen algunas recomendaciones para el condado y el, el Departamento de la Salud Pública, para cómo ellos pueden mejorar la comunidad, la comunicación, perdón, con la comunidad latina. ¿Tienen algunas sugerencias para ellos? ¿Chela o Ana? Uh, es, uh, hay una, hay una, una barrera muy grande que hemos estado notando nosotros ahora que estamos dando el servicio. Es el idioma es muy importante toda la informa hay mucha información muy importante para nuestra comunidad pero desgraciadamente uh, no estamos lo suficientemente educados o no manejamos el idioma y ha sido te digo una de las barreras porque si no podemos entender entonces no vamos a podernos educar contra contra esta pandemia y yo sugeriría que Uh, hay material en español y se agradece mucho, pero se agradecería mucho más si, si trataran de todo el material que, que, que se bombardea con toda esta información, se prohibiera, se prohibiera también en español, porque hay quizás una cuarta parte en español y el resto en inglés. Eso es lo que hemos estado notando nosotros como promotores. Que no está la, todo traducido. La información en español. Exactamente. Ajá. Sí. Ana o Diana, si tiene alguna sugerencia. Diana, ¿quieres? Sí, es muy interesante lo que está diciendo Chela en este momento, porque creo que esa es una de las barreras que enfrentamos nosotros, muchos latinos, que de un día para otro tenemos que educarnos sobre ciertos términos, conceptos médicos, 
Me refiero, me, me parece que se refiere a eso también, ¿verdad? Que nos hablan con ciertos términos que a veces sí. nosotros no entendemos. Entonces, existe una necesidad de educar y educarnos para comprender la dimensión de la enfermedad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Loreto. Yo, yo este, uh, me, me ha tocado trabajar con muchas familias por muchos años y, y yo pienso no solamente ahora, es en muchos temas, es, es, esta es nuestra barrera más grande, la comunicación por, por la falta de, del aprendizaje del idioma inglés. Quizás nos tocaría a nosotros poner un poquito más de nuestra parte, pero algunas veces por nuestra a nivel socioeconómico no nos permite tener estas, esta oportunidad de educarnos o el tiempo, ya sea el tiempo, la familia, el, el dinero, son muchos factores que influyen para esto, pero sí, yo pienso que agradeceríamos nuestra comunidad mucho que se nos diera un poquito más de, de ese, ese tiempo de, de podernos um, hacer una comunicación en nuestro idioma. Pues por supuesto, porque eh, claro, si una persona está trabajando seis días, muchas horas, es difícil eh, ir a aplicarse, a aprender el inglés y realmente es la responsabilidad de, del Estado, del condado, para proveer la información, porque los latinos, la comunidad latina es más de 25% de la población, tal vez más, y es súper importante. Um, quiero preguntarles a ustedes, yo sé que tienen muchas preguntas para el doctor Coren, las preguntas que más vienen a ustedes, porque ustedes están en contacto con las personas, pero tenemos algunas preguntas más para ustedes. Yo, yo leí el informe. El, el informe es una maravilla porque realmente están haciendo un trabajo tan urgente, tan importante. Y, y quiero felicitarles ese trabajo. Y quiero saber cuáles han sido los éxitos. Sabemos que tiene muchas barreras y muchos retos enfrente. Pero que, tal vez a nivel personal o a nivel de organización, ¿qué han sido los éxitos que han tenido? Bueno, como dice Chela, uh, la barrera de, del idioma, yo pienso que ese ha sido nuestro éxito, eh, que la gente se acerque con, eh, con las personas que hablamos su, su, el mismo idioma y que hemos bajado la, la comunicación. Eh, nos estamos capacitando constantemente con Laura, con Chela, este, acerca de de la vac qué vacuna llegó, cuáles son los... O sea, toda la, toda la información que nosotros recibimos de parte de los este de las personas pues que están al, al ahora sí que es al, al tanto de, de los cambios y de todo toda esa información nosotros las bajamos a las personas las personas a veces tienen muy mala muy mala información en redes sociales a veces hay que la muchos mitos muchos mitos acerca de, de, de vacunarse porque no muchos miedos porque sí eh, ponérsela porque no ponérsela entonces las personas se han acercado mucho a nosotros y eso eso nos da una gran satisfacción el poder ayudar a hacerle sus citas para hacer su prueba de COVID, que nos pregunten a, a entregar los flyers y que y darnos la satisfacción de que algunos a, empleadores ya están haciéndoles las citas para todos sus trabajadores. Por ejemplo, en los campos, eh, esa, esa es la, 
que a, a veces ni los empleadores sabían que ya podían hacer eso y nosotros bajar la comunicación con las, las personas que trabajan ahí. Entonces ya se va así de boca en boca y, y pues sí, por el rango socioeconómico, el tipo de trabajo, las personas que trabajan en, en los hogares, en limpieza, eh, a todas estas personas que tal vez de, de alguna manera se sienten en confianza con nosotros, con nuestra alianza, con promotores de salud que cada vez eh, nos damos a conocer más. Eso es lo que yo pienso que es la satisfacción más grande, el poder ayudar a las personas. Muchas gracias, Ana. Otra Diana. satisfacción también que llena el corazón es cuando llevamos la comida a personas que están en alto riesgo o personas vulnerables y esas caras de felicidad, esas bendiciones que recibe uno a llevar, que no es, a lo mejor no es mucho lo que pensamos nosotros que no es mucho, pero para esa persona que lo está recibiendo, para ellos es, es algo muy grande. Hay personas que han perdido su trabajo o personas que están enfermas y recibir algo de, de comida, me imagino yo que, que es algo quizás ah, no tenían para comer ese día y ya les lleva uno y, y ya dicen de aquí voy a, voy a hacer de comer ah, un día, dos días y de verdad... Son tantas bendiciones que recibe uno, eh, esa, las caras, las caras de felicidad. Yo digo, con eso me llena el alma, me llena el corazón y, y a seguir adelante. Hermoso, están tejiendo comunidad, que es lo más importante, la confianza de las personas, que sí, excelente. Pues eh, si quieren añadir otra cosa, después vamos a comenzar con una ronda de preguntas para el doctor Coren. Ustedes van a tener media hora para hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, quiero recordar a nuestra audiencia también que en ah. este momento ustedes están escuchando Mendo Latino, su programa en español sobre temas locales. Eh, estamos dando un reporte sobre la situación de la pandemia en nuestro condado y también eh, estamos contando hoy con la presencia de eh, las promotoras de salud de nuestra alianza de Willits, que están haciendo un trabajo muy importante, entregando información y visitando directamente a personas afectadas, entregando comida, etc. Y también contamos con el doctor Andy Coren, que es el oficial de salud del condado de Mendocino. Por favor, eh, si nos quieren llamar, estamos eh, con los micrófonos abiertos para sus llamadas también. Nos pueden llamar al 707 895-2448. Es el 895-2448. Si nos están escuchando este momento, es el lunes 22 de febrero. Entonces vamos a pasar a, directamente ahora ya a las preguntas que tienen ustedes para el doctor Coren. Así que comencemos con ellas. Eh, ¿Alguna de ustedes quiere comenzar? Eh, Chela o Ana, con alguna pregunta para el doctor. Uh, pues empiezo con mi primera pregunta. Okay. Uh, ¿Cuáles son los últimos, cuáles son los últimos avances en la información que se tiene en cuanto a la aplicación de vacuna a mujeres embarazadas o lactantes? Ah, muy bien. Es buena pregunta. Pero primero quiero decir gracias a ustedes para el trabajo que está haciendo con promotores. Uh, es por seguro importante que nosotros traducir la, la, la literatura 
en español, pero es muy importante que hay personas allá que puedan hablar con personas en mendocino, uh, en la lengua, en el idioma, uh, que yo no puedo hacer tanto. Puede hablar en español, pero no es como una que vive uh, con personas uh, en esta comunidad y puede hablar bien. Entonces, muchas gracias. Esta es la primera vez que tenemos este tipo de um, organización, uh, contrato con condidad y ustedes están haciendo muy, muy bien. Ah, ok, ahora para responder al, a la pregunta, la verdad es que no pasó bastante tiempo para completar estudios y publicar resultados uh, de esta pregunta. Sin embargo, sabemos desde hace algún tiempo que las mujeres embarazadas pueden tener una enfermedad mucho más grave con COVID y en el algún momento perder el embarazado. Así, muchas mujeres embarazadas lo han utilizado la vacuna. Según su experiencia, la vacuna no parece tener ninguna reacción adversa inusual. Parece haber una buena protección para madre. Los bebés no tienen uh, efectos adversos y la lactancia vaya bien, va bien. Entonces, aunque no hay enfermes al, uh, al, altamente confia confiables, la mayoría de los médicos expertos en los Estados Unidos recomiendan la vacunación para las mujeres embarazadas. Muy bien, gracias, doctor Coren que es mucho peor uh, tener COVID que obviamente que tener la vacuna es muy importante para protegerse. Sí. Y puede ver que son más jóvenes las mujeres um, uh, embarazadas, por seguro, que uh, siete, siete cinco años o setenta y cinco años, pero es una recomendación que tener la vacuna. Muy bien. Doctor, ¿por qué eh, ahora hemos conocido ya varias personas que ya tomaron su segunda dosis y en esta segunda dosis los síntomas han sido oh, mucho más uh, fuertes que en la primera dosis? Y eh, nos han preguntado bastante por qué la segunda dosis ha sido más e incluso alrededor de, de la vacuna se ha puesto eh, rojo por más días que la primera. Pues el aleatorio quién presenta los síntomas y cuándo. Muchos de los síntomas locales indicamente uh, se deben al trauma de la inyección, el primera vacuna. Uh, después de unas horas, el cuerpo está teniendo una reacción a las antígenos, 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 uh, antígenos, gracias, uh, que es normal y que queremos. El cuerpo reconoce la vacuna contra extra, extraña, como extraña, y está comienzo y combatirle. Para algunos esta es menor, menor y para otros puede causar dolores corporales, totales, dolores de cabeza, fiebre baja, fatiga y otros. En el momento de la segunda vacuna, el cuerpo reconoce más rápidamente este antígeno como extraño y ahora tiene algunos anticuerpos muy específicos para combatirlo, por lo que 
la reacción puede ser más fuerte, pero no siempre. Tylenol o Advil usualmente disminuye los síntomas si no se uh, detienes. Entonces, ah, los síntomas, doctor. Usted se refiere que el, el, en, en el, la, con la primera dosis se implanta este antígeno sí. y entonces el cuerpo comienza a desarrollar anticuerpos. Pero cuando ponen la segunda, ya el cuerpo ya lo reconoce más rápido y reacciona mucho más rápido. Por eso es que uno tiene una reacción y no, como dice usted, no todas las personas, pero algunas personas tienen una reacción mucho más fuerte Sí. hacia la vacuna, porque el cuerpo está respondiendo con sus anticuerpos para esta pequeña dosis. Sí, ¿Y, y cuáles son...? Sí, adelante, perdón. Con el segundo vacuna, los uh, anticuerpos son muy específicos para este germen. Y entonces puede ser mucho más agresivo uh, los uh, anti, uh, uh, anticuerpos. La reacción. ¿Y claro. cuáles son los medicamentos que mencionó que una persona que recibe la segunda dosis y tiene reacciones bastante incómodas puede tomar para aliviar los síntomas? Puede usar Tylenol. Tylenol. Antiinflamatorio como Advil. Advil. Estos son buenos y no va, a inter, no va a causar problemas con la vacuna. ¿Cuántos días espera? ¿Usted ha, ha sabido, doctor Corren? De casos donde la reacción, ¿cuánto dura más o menos? ¿Cuánto sería, digamos, lo normal? Normal, que, es, normal es como dos, tres días. Es posible un poquito más, es posible un poquito menos. Y a, a bien, a, dice que es posible nada, pero puede ser dos, tres usualmente y es posible cuatro, cinco, pero muy raro más que eso. Ok, muchas gracias. Los eh, síntomas son menores para las personas de mayores de 70 años. He visto eso, ¿es verdad? Uh, ¿Puede repetir otra vez? No las personas mayores de 70 años que ya han recibido la vacuna, los síntomas son menores. He, he conocido a varias personas que may muy mayores que casi no tienen síntomas. Es... No podemos decir por qué. No. Okay. Es posible la primera vacuna, la reacción contra la primera vacuna es general y la, uh, la uh, inmunor, inmunológica la res, uh, responde. Resp la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica es más general. Y es posible que en estas edades la, la protección, la uh, 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 inmuna, protección inmunológica es menos en general en estas personas. Y esta es probablemente la razón que la, la reacción, los mal efectos son un poquito menos. Muy bien. Eh, y Gracias. Diana, ¿tienes una pregunta? Sí, mi pregunta va incluida con una petición. <risa> eh, doctor, ¿existe la posibilidad de que aquí en Willis tengamos un módulo de pruebas gratuitas para las personas, ya que muchas personas lo manejan. Y sí. para ir a Yucaya son 30 minutos. Entonces, sí. realmente lo necesitamos aquí en nuestra comunidad. Y cuéntale, sí. Diana, por qué, como lo que estaba diciendo antes de comenzó el programa. Eh, 
apenas el, ayer estuvimos hablando al, a los restaurantes para pedirles que, a, para, para darles la información de que estaban as, poniendo pruebas en Yucaya, eh, poniendo pruebas, perdón, poniendo vacunas. <ríe> eh, y ellos nos comentaron que están cortos de personal ya que las ventas están muy bajas. Entonces no pueden mandar a, sus per a su personal hasta Yucaya ni para pruebas ni para recibir la vacuna. Entonces ellos fueron los que me hicieron este comentario que es muy necesario tener los servicios aquí en Willits para que sus trabajadores no tengan que ir hasta Yucaya ya que es media hora de ida, media hora de venida, eh, más aparte el tiempo que tiene uno que esperar ahí. Entonces, este, por eso estoy haciendo la petición. Estoy como vocera de las personas que, con las que tuve contacto allí, uh, por teléfono ayer y es lo que me comentaron. Muy bien. Esta es una pregunta muy importante, un problema muy importante, porque... Pruebas, uh, incluso, incluso después que uh, había tenido vacunas, son muy importantes. Hemos estado tratando de obtener pruebas gratuitas para tres meses del Estado. Pero el contratista uh, estatal ha sido muy rígido. Hemos negociado con ellos OptumServe uh, y ahora tenemos un plan para realizar pruebas en Willits aproximadamente cada cinco semanas en viernes. También la clínica del Tribal Health, uh, Consolidated Tribal Health, tiene clínicas de vez en cuando allá en Willits. Pero en realidad necesito mucho más pruebas en toda la comunidad. La, 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 las pruebas aquí en Ukiah, en el Fairgrounds, es una contrata que el Estado le gusta porque podemos darle en una semana, en un día, uh, 165 uh, pruebas cada día, porque hay una gran po uh, población. También hay ahora otro lugar en Fort Bragg, pero solamente una vez en uh, martes cada semana. Pero el problema es este. Um, este uh, plan para alguien, uh, un grupo móviles para, para traer las pruebas desde Willits, uh, Leightonville, uh, uh, no for pregnant, RCMS, el, el sur de, de Condidad en... Uh, en uh, el sur de Contado, en Gualala. En, en Gualala, sí, gracias. Y en uh, Anderson Valley. Um, y creo que es de cinco lugares. Uh, y solamente va a ser una vez cada semana en estos uh, otros lugares. Era muy difícil para, para uh, hacer este contrato, pero ahora tenemos y vamos a ver si queremos antes que hace casi cada dos o tres semanas en un ciudad dos ciudades al día, pero el Estado no, no, agree, no, no está en acuerdo. Entonces, necesitamos ofrecer lo que podemos ofrecer. Para las vacunas, uh, yo había hablado... Disculpe, con... disculpe doctor eh, eh, Andy Coren, pero quería aclarar un poco lo que usted está diciendo. Lo que ocurre en realidad es que el contrato que tiene el condado con el Estado es que 
las pruebas se hacen aquí en el condado, pero se envían a otro lugar del Estado para ser analizadas y obtener las respuestas, ¿correcto? Sí. Claro, y este es el impedimento que existe en este momento, porque este contrato exige un volumen de pruebas. Sí. Entonces, por eso le dice el doctor que les gusta Yucaya, porque pueden tener 100 pruebas en un día. Madre y esto mía. es lo que el contrato un poco especifica, es la cantidad de pruebas. Y entonces usted está diciendo que ahora el condado ha logrado obtener una unidad móvil que puede visitar estos cinco lugares a la semana o cada otra semana. What is going to be the frequency of the visit? En realidad, cada ciudad ahora sabemos que es cada cinco semanas, un día en cada ciudad. Oh, entonces ya veo. Lo más que podemos, uh, tenemos oh. un acuerdo de este, un plan contrato de este. No ah, es ¿cómo, bastante. ¿Cómo podemos saber dónde están? ¿Cómo eso es móvil? ¿Cómo, cómo, cómo las promotoras que están haciendo ese trabajo que saben dónde hay problemas, dónde pueden ir en el internet o dónde para en saber dónde está? Va a ser en el internet, pero también uh, nosotros la comunidad debe informar ustedes, uh, los promotores, y otras personas uh, con posters o algo así que puede leer. Pero este es un problema que era da, uh, hablando antes. Uh, la lengua y informe, información para personas que no están uh, en internet, no tienen internet y necesitamos otras formas de comunicación. Este okay. es un problema que yo sé y estamos tra tratando de proveer poco a poco, pero es demasiado de, demasiado Demasiado poco. Sí. Y doctor, yo, vivo, perdón, yo vivo en Leytonville y aquí hay pruebas uh, cada lunes, eh, cada semana los lunes, pero ah. se me hace raro que en Willits no, no lo haya el, el servicio porque es más grande. Es que la, raz la razón de este es la clínica en Leytonville. Continúe con ofrecen las uh, pruebas cada semana. Uh, el candidato había comprado un contrato para, para uh, darle las pruebas, la nombre es color tests, uh, color. Y ellos tienen la clínica, pero uh, no tantas clínicas, no, no todas las clínicas puede o está ofreciendo cada semana. Este. Estamos tratando, ofrecen, pero ellos están... Um, concentrando mucho de la energía de, de, de staff, uh, de trabajadores en vacunas ahora y así cuidando a personas con enfermedades. Pero también esta es, es una otra ruta que podemos ofrecer más pruebas. Sí, muy interesante, doctor. En realidad el condado está haciendo estos esfuerzos, pero también hay clínicas que son más proactivas y sí. están ofreciendo más servicios hay otras que están más dedicadas a las vacunaciones y eso. ¿Usted iba a decir algo sobre la vacunación en Wellets? Ok, las va vacunaciones están of eran, ofrecen del uh, Bechtel Creek Clinic y también del Hospital Adventist uh, por uh, Howard Hospital. Uh, pero hasta ahora era solamente una o dos de estos eventos vacunas en Wellets. Pero estoy hablando con el, uh, uh, la 
the chair, the the chief medical officer, and the uh, the CEO, the Adventist, que tienen mucho más clínicas en Willits y también en Fort Bragg. Fort Bragg uh, había tenido mucho menos vacunas que que necesitan. Uh, la edad de estas personas son mucho más son mucho más uh, que en Inland, uh, pero el Aventis de Ukiah Valley uh, he tenido como una clínica grande cada semana o dos veces a la semana. Y este no está pasando en Willits ni en el otro parte de Condidad. Yo no puedo decir lo que debe tener hacer, pero estoy hablando que nosotros queremos. Y están cooperativo, están haciendo cooperativo. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta para las promotoras. ¿Quieren preguntarle otra cosa, Ana? Uh, sí. Uh, las personas que son, que están deshabilitadas por alguna enfermedad o accidente, uh, no, no, no entran ahorita en las primeras categorías de, de, de personas en, para, la, para la vacuna. Eh, quisiera saber cómo pueden hacer estas personas, cómo se pueden acercar para tomar la vacuna antes. Son menores de 60 años, pues, 60, 50 años, o sea, no están en el rango de los 75 años, pero están deshabilitadas por enfermedad o por accidente. ¿Hay alguna manera de que puedan conseguir antes la vacuna? Sí, pues voy a explicar algunas cosas primero. Hemos ofrecido dada uh, y dada vacunas a quienes trabajan en el ciudad de salud, en el, la ciudad de salud y mayoría de los residentes en hogares de ancianos y vida asistida. La mayoría de personas trabajando en las escuelas. Hemos comenzado los aquellos que trabajan en agricultura, preparación de alimentos. Al final de esta semana comienz, comenzamos Uh, con personas de 65 años o más. Y el próximo grupo planeando serán aquellos con ciertas enfermedades crónicas y personas con dis discapacidades de cualquier edad hasta los 16 años. Menos que 16 años no permiten porque las vacunas puede ser no están cuidadas, no están safe. Ok, uh, entonces el, uh, a partir del 15 de marzo va a empezar este. Uh, y este es lo mismo que el estado de California uh, planear y queremos uh, hacer uh, adelante juntos con ellos. Entonces, con las personas con disabilidades, como se dice, dis discapacidades, uh, Uh, en, uh, en el 15 de marzo vamos a empezar, yo creo. Este es la plan. Claro, este es el plan que, el, que se ha establecido para ir vacunando a las personas. Como no hay tantas vacunas para todos, tanto el Estado como el Condado están haciendo esto. De una manera todos tenemos que ponernos un poquito a la fila, ¿no, doctor? Y esperar sí, nuestro es turno. Aumentar con un grupo después de otro para no causar tan, ¿cómo se dice? Chaos, problemas. Un caos, un caos, caos. de que todos quieran la vacuna y entonces ordenadamente y la... nos tenemos que poner a la fila. 
La otra cosa que está pasando es personas afuera del condado. Está del condado. Veniendo aquí para, para las uh, vacunas. Y por eso necesitamos hacer que tiene prueba uh, o proof que, que está viviendo en Mendocino para proteger las vacunas para nosotros. Ah, sí, muy bien. Y hay una pregunta sobre esto, la documentación que tenían ustedes, las promotoras, ¿no? Sí, quiere preguntarle al doctor. Ah, sobre sí, esto? Ah, sí por, ah, han remediado el problema. Que, ¿sí, me, ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Graciela. Loreto. Sí, sí. Ah, se han remediado el problema que han enfrentado los trabajadores que no tienen documentos necesarios, pero que pertenecen a las categorías que ya que ya pueden recibir la vacuna, como sí. de limpieza, ah, cuidadores de ancianos o, o cuidados de niños o otros empleados que, que no tienen documentación para comprobar su, su trabajo, doctor. Sí, sí, pues no necesitan trabajo trabajo por una compañía. Alguien de la familia puede escribir es que está trabajando en el hogar o cuidando por los niños o adultos mayores. Queremos darles las vacunas a todos elegibles, pero cuando están escasos, estamos tratando proteger la, la medicina que tenemos por ellos que son en el listo en medicina. Y esta es la razón uh, que necesitamos Uh, algún identificación. Pero no queremos que es muy difícil. No necesita uh, tener una fotografía. Si tiene, como con driver's license o con, um, <coughs> con um, otras maneras, con, con uh, 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 pasaporte o algo así, pero no, es necesita, no, no necesita. Puede traer algo que dice sí. Yo estoy trabajando por esta familia o estas dos o tres familias cuidando por los niños o estoy tratando o cuidando para los mayores en la familia que necesita ayuda. Y una, una nota está bastante. Es también que tiene como una carta que dice su, su uh, dirección, donde vive. Es, uh, es importante. Si está trabajando. Si quiere la vacuna, por, uh, porque el riesgo de ocupación de trabajo. Y entonces, uh, doctor Corren, ¿usted diría que han relajado los requisitos? Porque sí hemos sabido de personas que han sido votados, que han sido negados. Y yo no sé si es, uh, pero hay ahora una orden que están relajando los reglamentos, esos requisitos. Are they, are, have they relaxed? Have they relaxed the requirements? Because people have been, sí. you know, oído, oído que era muy strict, demasiado strict. Y estoy diciendo no, relajen. <laughs> es importante porque queremos dar las las uh, vacunas. Pero muchas de las personas que están uh, en estos eventos son voluntarios y cambia y no no entienden lo que queremos hacer y uh, como es verdad en muchas cosas de elegible, como para disabilidad y otras cosas, están buscando quién no necesita, quién no debe tenerlo. En esta situación queremos saber todos que están elegibles, pero también queremos proteger el, uh, el supply de vacunas. Sí. 
Sí, doctor. Hace, hace dos semanas, cuando estaba con nosotras, doctor, dijeron que la gente, como por ejemplo, alguien va y lo niegan la oportunidad. Hay un número que pueden llamar, ¿no? Yo creo que eso sería importante que las promotores de salud saben, es que hay ese hotline de vac vacunación, pueden llamar ese número, el, el 707-472-2663. Eso es el número, por ejemplo, si están en, en una feria, uno de los lugares de vacunación, pueden llamar ahí mismo para... para Puede llamar, pero no hay bastante staff para respuesta inmediatamente. Es posible que puede, uh, pero usualmente en los lugares que están dando la vacuna hay alguien que es supervisador y puede preguntar para esta persona para clarificación lo que es necesario. Ah, Entonces, muy bien, la, la eso persona, es importante. La persona no debe irse, como eso es importante, no debe irse, no como debe darse por dado que no pueden, que deben demandar, deben preguntar para un supervisor, una supervisora, cómo quedarse, porque eso es difícil regresar, así uno no sí. tiene transporte y todo. Y queremos darle a todos, pero hay errores que, que hacen y de vez en cuando una persona sabe y otra persona no entiende todo. Ah, bueno, es, es importante destacar que la pre primera persona que vamos a encontrar en estos eventos de vacunación es un voluntario. Y si este voluntario dice, no, usted no califica, uno debe decir, mire, ¿por qué no llama a su supervisor? Porque a, a mí mero me parece que yo sí califico. Entonces sí. le pedimos a la gente que no se retire si asisten a estos eh, eventos de vacunación. Doctor Coren, a mí me escribió una persona también. Esta persona trabaja en la agricultura, pero es una persona anglo, es una nativa de aquí, de, de Mendocino, al condado Mendocino. Y ella me dice, yo no me quiero vacunar porque quiero, tengo miedo de quitarle la vacuna a los latinos que realmente están trabajando en el campo y tienen más riesgos de morir o de enfermarse gravemente de la vacuna. ¿Qué le dice usted a esa persona? Esa persona no está, no está tomando la vacuna porque cree que es para los latinos. Porque ella piensa que moralmente es mejor que un latino tome su lugar que el de ella. Pues, no sé qué voy a decir. Es muy, como se dice, noble que está pensando en este. Pero en realidad, si está trabajando en, en este trabajo agrícola, tienen muchos de los uh, riesgos que las hispanas. Y deben tener también... Si ella tiene la infección, va a pasar a otros que están latinos. Entonces, sí, este, la, mira, la, la, la lista era um, escrito para improver uh, um, que estamos pasando las vacunas en una manera uh, uh, estética. Estético. Equitativo. Ajá, equitativo. Uh -huh. y, y los agrícolas en todo el estado tienen que estar mucho más latinas y latinos. Y en esta manera podemos target, ¿cómo se dice? Target sí, esta este población. Sí, podemos enfocarnos en esta población. Sí. Sí. Bueno, Pero no, queremos, no queremos que este es uh, racista tam, también. Nadie quiere este. 
pero es realidad que por seguro las latinas y latinos hispánicos tienen mucho de este trabajo, no paga bien, uh, viviendo juntos con muchas personas, está en carros con muchas personas, tiene mucho más riesgo. Pero también un, uh, un uh, anglo también puede tener algunas u otras de estos riesgos. Gracias, doctor Coren. Eh, nos quedan dos minutos nada más, entonces... Eh... Quiero aprovechar este momento para avisarle a toda nuestra audiencia que Jackie Orozco de Periódico al Punto está realizando una entrevista semanal con el doctor Coren cada viernes a las cinco y cuarto de la tarde. Eh, pueden ustedes buscar esta eh, entrevista en el sitio web de El Periódico al Punto y me imagino que en la página de Facebook de Al Punto también. Pero nuestra radioestación está retransmitiendo esta entrevista los lunes a las 5 de la mañana para que ustedes se informen y puedan oír eh, lo que está informando el doctor Coren en estas conversaciones con Jackie Orozco y casi ya no tenemos tiempo Diana bueno quiero, agra quiero agradecer a todos ustedes por venir al programa a Chela, Ana y Diana, el trabajo que está, y doctor Coren, el trabajo que están haciendo realmente es súper importante. Nosotros vamos a seguir invitándoles a darnos más información y también para estar en conversación con do doctor Coren, que ustedes, como están el pulso de la comunidad, están, ustedes saben dónde están los problemas.